0: jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Most majd olyan hívószót fogunk körbejárni, amiről szerintem a hallgatóink jó része, és magam is így voltam vele egészen tegnap estig. Azt gondolja, hogy elég sokat tudunk róla, és képben vagyunk. Engem a tegnap esti készülődés, ami, ami erről a műsorról szólt, arról győzött meg, hogy nem. Vagy legalábbis rendszerezett információnk szerintem kevés van róla a hívószóról, ami úgy szól, hogy cukorbetegség, Erről fogunk ma beszélgetni, és ahogy lenni szokott, és ami a műsornak az egyik szervező ereje, hogy mindig van olyan vendégünk, aki érintett a témában, és akinek története van, meg olyan vendégünk is többnyire, aki ért hozzá, és néha ez a kettő egybe is esik. Esetünkben két vendéget köszöntök a stúdióban. Itt van Gémes Renáta, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány projektvezetője, és itt van Szécsi Eszter, aki dietetikus, és aki egyébként érintett is, mert hogy ő maga is cukorbeteg. Sziasztok! Sziasztok! Szia, yeah, yeah.
1: yeah, yeah, yeah. 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 szia, a hallgatókat.
0: Én azt mondom, hogy kezdjük az elején, és tudom, hogy ez egy zsebenciklopédia névre hallgató műsor, ami azért messze nem tudományos, de most tekintsük úgy, mintha az lenne is. Mondjunk kérlek szépen erre a kifejezésre egy definíciót. Nem kell nagyon tudományosnak lenni, csak hogy mégis mit jelent a cukorbetegség, mi az?
1: A cukorbetegség az gyakorlatilag a szénhidrát zavara ezt így lehet így röviden és viszonylag egyszerűen definiálni, abban a, az útban van valamiféle károsodás, a, ami ahhoz lenne szükséges, hogy az elfogyasztott szénhidrátot azt, ahogy lebontja a szervezet, arra válaszul egy inzulin nevű hormon kerüljön a, a véráramba, és ez olyan mennyiségben és olyan minőségben fejtse ki a hatását, hogy az elfogyasztott szénhidrátnak a vércukor emelő hatását azt tudja kompenzálni. Uh-huh. És ez ugye attól függ, hogy kimiaik cukorbetegségben, vagy a cukorbetegségnek diabétesznek melyik előállapotában érintett. Ez különböző módon, de, de ez az út, ez valamilyen módon károsodást szenved, és a szervezetnek nincsen erre egy kompenzáló megoldása.
0: Egy kicsit hadd indítsak máshonnan, értem. Mondjuk a definíciót, mondjuk, hogy értem. De hogy én azt gondolom, hogy mi magyarok alapvetően az a fajta, és ezt nyugodtan lehet megcáfolni, hogy azt mondani, hogy ne csak és igyekszem nem tenni, de hogy nagyon szeretünk elmenni úgy a problémánk mellett, hogy mi, mi, majd nem olyan sürgős az, ugyan már nem is úgy van, csak ezért, meg azért, meg a megmagyarázva magamnak, hogy mi okozta adott esetben azt a tünetet, és majd csak egy következő, vagy egy azt követő, vagy egy még inkább azt követő, egy jóval súlyosabb állapotban, jutunk el odáig, hogy esetleg megnézzük, hogy mi is ez, és forduljunk valahova segítségért. Ezt
2: kérdezem, hogy igaz-e?
0: Mit gondoltam?
2: Abszolút igaz. Főleg a kettes típusú diabéteszeseknél, de ezt majd visszaadom, majd visszapasszolom a labdát, hogy Eszti majd elmeséli, hogy mi a kettő között a különbség, de hogy mi is az alapítványnál azt tapasztaljuk, hogy ha mondjuk mérünk egy magas vércukorértéket, akkor nagyon sokan homokba dugják a fejüket, mert ők nem éreznek semmilyen fájdalmat, ők nagyon jól vannak, köszönik szépen, csak azért el, mert a férjük, feleségük, apukájuk, anyukájuk presszionálta őket, hogy tessék, ha már itt van a lehetőség, hogy az egy figyelem alapítvány végez ingyenes szűréseket, akkor üljünk le és nézzük meg. És egyébként ez nagyon méről fakad ez a nem törődöm vele csak ha baj van mert igazából sem az iskolában, sem az óvodában olyan fokú egészségértést ö, nem tanulnak a gyerekek, hogy öngondoskodás, odafigyelés arra, hogy a, nem csak a diabétesszel kapcsolatban, más krónikus betegségről sem kapnak olyan információt, és nyilván ö, hézakpótló és, és egy újszerű kezdeményezés, amit mondjuk az alapítvány csinál, hogy elmegyünk gyerekeknek pont ezért ö, oktatásokat végezni, hogy képben legyenek hogy mi az, hogy cukorbetegség, mert nagyon-nagyon fás információjuk vannak, vagy egyáltalán nincs róla információjuk. Tehát igazából én nem fakad, hogy, hogy nem úgy szocializálódunk, hogy megtanuljuk azt, hogy mi az, hogy betegség, egészség, mit tehetek azért, hogy hallunk róla, vagy lehet, hogy hallunk interjúkat, de, de máshoz gondoljuk. sokkal velem nem. Így van. nem? Aha. Bocsánat, még mindig egy picit
0: saját történet, és aztán belemegyünk a dolognak a részleteibe. De nem is olyan régen, néhány héttel ezelőtt történt egy közeli családi ismerősnél, aki 30 körüli fiatal ember, hogy néhány hét alatt pillanatok alatt hatalmas fogyás lett rajta úrrá, nem tudom, én, étkezési nehézségek, meg mindenféle, a végén már majdhogy nem pszichés problémák is, amikor a barátnője azt mondta, hogy hát nagyon gyorsan nézesz már meg magad, valami baj van, és kiderült, hogy olyan súlyos állapot alakult ki néhány hét alatt a cukorbetegségnek egy olyan súlyos állapota, ami aztán igényel egy heti, nagyon intenzív gyógykezelést ahhoz, hogy egyáltalán beállíthassák a megfelelő értékeket, és hát azt mondták ugye neki, hogy ez egy életfogytik tartó folyamat lesz mostantól, egy egészen másfajta életet kell élni, másfajta koncentrációval, figyelemmel, időbeosztással, strukturáltsággal és mindennel. És hát nyilván ennek van egy lelki oldala is innentől kezdve az ember megrendül, és azt gondolja, hogy valami nagyon nehéz dolog történt. Nem mondom, hogy egy olyan hatás éri, mint hogyha valaki mondjuk megkapja a ráknak a diagnózisát, de akkor is egy életre szóló változást kell innentől kezdve bevezetni. És akkor ez egy zárójeles megjegyzés volt, és majd mindjárt mehetünk is esetleg arra tovább, hogy ez melyik típusú cukorbetegségnek a megjelenése volt, ha már így definiáljuk őket.
1: Igen, itt nagy valószínűséggel egyes típusú cukorbetegségről van szó az ismerősöd esetében. Ez az, ami a, visszautalva az előző gondolatra, ez az, amit nagyon nehéz figyelmen kívül hagyni, mert egy egyes típusú cukorbetegség az nagyon-nagyon, ahogy említetted is, nagyon rapidan pár nap, pár hét alatt adja azokat a tüneteket, azokat a nagyon erős és nagyon súlyos és életminőséget, nagyon nagy mértékben rontó tüneteket, amiért nincs az az ember, aki, aki ne fordulna, emiatt orvoshoz, tehát az egyes típusú cukorbetegség esetében úgy szokták definiálni, hogy körülbelül akkor jönnek ezek a tünetek amikor a hasnyál mirigy inzulin termelő sejtjeinek körülbelül a 80%-a elpusztult akkor jönnek ezek a kifejezett tünetek, amiket teljesen. De, de akkor ennek
0: is volt olyan fázisa ami fölött, ha tetszik, átsiklottunk és azt mondtuk, hogy ugyan, velünk nem történhet nem, nem, nem Um, Vagy ez gyorsan még ugye akkor,
1: akkor még úgy jellegzetes tüneteket nem ad tehát Jaj, az értem. nem egy átsiklás, de ez egy viszonylag gyors uh, folyamat Aha. és uh, amikor jönnek ezek a nagyon erőteljes és uh, nagyon rossz és kellemetlen tünetek, akkor onnantól kezdve elég gyorsan kórházba szokott kerülni a, a, az ember, vagy valamilyen intézmény, vagy egy házi orvoshoz, vagy, vagy esetenként rosszabb, rosszabb esetben esetleg már mentő szállítja kórházba, de, de ott nem lehet annyira beszélni arról, hogy, hogy homokba dugnánk a fejünket túl sokáig, mert nincs is, nincs is arra, arra idő. Az inkább a kettes típusú cukorbetegség eset. De még nem van el. igen.
0: Mi okoz egy ilyen nagyon rapid
1: kialakuló nagyon súlyos betegséget? Az egyes típusú cukorbetegség, azt szoktunk mondani, hogy azért az egyes és kettes típusú cukorbetegség az, az nevében nagyon hasonló, de ugye a kialakulása az teljesen más. Az egyes típusú cukorbetegség az egy úgynevezett autoimmun betegség, tehát egy autoimmun folyamat indul el a szervezetben aminek az lesz a vége, hogy a szervezet a, a saját inzulintermelő sejtjeit idegenként ismeri fel, és hát ő ugye jót akar ilyenkor, amikor az idegenként felismert uh, inzulintermelő sejteket elpusztítja, csak ezzel, ezzel, ezzel ugye nem tesz új jót a hát értem. értem, értem ez egy autoimmun folyamat, értem, amit valamit kivált, csak ez, ez, a, ez az, amit nem tudunk felté- nagyon sok feltételezés van, hogy Indítja be ezt a folyamatot. Azért egyetlen de... esély, nekem mi,
0: mi, mi, egy trauma, egy baleset, egy fertőzés mi.
1: Általában a vírusfertőzések, a, a traumákat is szokták említeni. Ugye a, a, ezért is szokták, ebből a szempontból is szokták kiemelni, hogy mennyire nagy jelentősége van az anyatejes táplálásnak. Azt is összefüggésbe hozták már azzal, hogy az egyes típusú cukorbetegségre az egy hajlamosító, a hosszú ideig tartó a teljes táplálás, hogy vagy a rövid? A rövid, a rövid, a rövid no. igen. Tehát nagyon-nagyon sok feltételezés van, különböző környezeti ártalmak, de igazából a pontosokát így személyre lebontva, hogy kinél mi indította be azt a bizonyos folyamatot, azt, azt jelen pillanatban mindig hozzá kell tenni, hogy a tudomány mai, mai állása szerint ezt nem tudjuk megmondani, hogy most Pistikénél Marikánál, vagy például nálam mi indít, be a, mi Nagy, volt a végső, végső nagyon jó de érdekel is mindjárt a te történeted, hogy
0: nálad pontosan, hogy volt, de még el, előbe ejtsünk egy szót a kettes típusúról, jó? Uh-huh. Az, hogy, az hogy kezdődik? Vagy honnan kéne észrevennem? Honnan van, honnan van az, hogy már nem szabad a fejünket
1: a homokba dugni? Hát a kettes típusú cukorbetegségnek is ö, van genetikai ö, háttere, és nagyon sok hajlamosító tényező van, amire már nagyon korán felhívhatjuk a figyelmet. Tehát eleve azért azzal az emberek tisztában szoktak lenni, hogy úgy felmenők között volt-e kettes típusú cukorbeteg a családban előfordult-e, hölgyek tisztában vannak azzal, hogy akár várandóság során gestációs diabéteszük, terhességi cukorbetegségük volt ez is egy hajlamosító. Mert Tényező ugye a terhességi az ugye csak a terhesség idejére jellemző. A terhesség Talán. során, a várandosság során, ugye a várandosság 24-28. hetek között ö, szűrik. Igen. És, és azt is már egyébként ott is előfordul már az, hogyha valakinek van egy, egy magasabb életkor, vagy az anamnézésében, kor történetében előfordult, hogy, hogy nagyobb volt a babának a súlya, a nagyobb nagyobb születési súly előfordulta az anamnézisben vagy ugye családban különböző betegségeket betegségek előfordultak tehát sok esetben már az első trimeszterben is megcsinálják ezt a terheléses vizsgálatot Az ugye a kezelőorvosnak a a, a joga eldönteni, vagy ő ő szokta meghatározni, hogy szükség van az első trimeszterben a vércukorterheléses vizsgálatra, vagy pedig a menetrend szerint protokoll szerinti 24.-28. héten történik meg a meg ez a, ez a vizsgálat. I-
0: igen, de az eredeti kérdés az ugye arra vonatkozott, hogy azt mondod, hogy hajlamosító tényező, uh-huh. ha valakinek ez a terhesség alatt volt, be alapesetben attól, hogy valakinek ez a terhesség alatt előjön, van esély rá, hogy ez a terhesség elmúltával maga is elmúlik, ugye? Igen,
1: ez a, az esetek többségében ez el, el is uh-huh. szokott múlni. Viszont pont azért, mert hogy a terhességi cukorbetegség egy kettes típusú cukorbetegség szempontjából kb 50%-os oh, jelent ezért mindig felszoktuk hívni a figyelmét a, a kismamáknak, hogy akkor nem dobunk mindent a hátunk mögé. Persze egy kicsit ugye máshova helyeződnek a hangsúlyok a, a gyermek megszületésével, de azért azt a fajta irányvonalat az életmódétkezés tekintetében összehangolódásában az szükséges továbbiakban is folytatni, vagy szem előtt tartani, és két-három évente a vércukorterheléses vizsgálatot szűrő Jelleggel äh, elvégeztetni. Igen, de ugye azt mondtad, hogy a, a lehetőségek közül ez
0: csak az egyik, ugye, uh-huh. ami a, a hajlamosító tényezők egyike. De mikor van az a pont, amikor mondjuk egy férfi esetében, de vagy akár egy terhesség, egy sima terhesség után, egy nő esetében, amikor azt mondjuk, hogy na-na, itt most már valami lehet, valamit nézzünk meg, azon túl, hogy nyilván egy laborvizsgálat kimutatja. De mik azok a tünetek, vagy mik azok, amiknél azt mondanám, hogy Érdemes utána nézni, ne indulni
1: és megnézetni, hogy nincs-e itt valami gond. Alapvetően a, a, a hajlamot, azt a, azt a rossz életmód fogja egy kettes típusú cukorbetegségnél előhozni. Aha, tehát van egy hajlam, igen, és van, aztán van, nagyon kell, hogy, egy hajlam, tól, hogy, hogy És az, hogy milyen életet, életet élek, milyen életmódot tartok nem csak mozgásban, és nem csak étkezésben, hanem akár abban, hogy van-e mondjuk a, a stresszkezelésre valamiféle technikám levezetési mód annak, hogy feldolgozza, mert a stresszt azt kizárni nem tudjuk az életből, életünkből, de az, hogy arra hogyan reagálunk, az már, az már a mi kezünkben van, és ez is nagyon fontos illetve az is, hogy mondjuk az ember körül van egy, egy biztonságos háló, szociális háló, család, barátok. ez is, meg hogy milyen az alvás minősége. Tehát nagyon sok összeté nagyon sok tényezős, nem csak és kizárólag az étkezés és a, és a mozgás, de nyilván mindig ez a, ez a kettő, amit, amit, amit mindig kiemelünk.
0: Na jó, mielőtt rátérnénk az eszti személyes történetére, előtte azért kérek szépen egy picit az alapítványról, olyan tekintetben mesénekem, nekem, hogy ugye azzal kezdtük, hogy nagyon keveset tudunk, illetve amit tudunk, azok is inkább ilyen szétszórt információ morzsák. És azt mondtad, hogy ez már az oktatásból is hiányzik, és milyen jó lenne. Mit tudtok ti tenni ez ellen?
2: Szerencsések vagyunk ezt hiszem, mert mindennyian valahogyan a kommunikáció területéről csoportosultunk az alapítványhoz, plusz még a szakembereink segítik a munkánkat ami közvetlenül a kommunikáció, és amiben nagyon sokat tudunk tenni, az az említett szűrővizsgálatokkor, hogy elmondjuk azt, hogy egy magas vércukorértéknek mik a következményei, hogy mit kell akkor tennie valakinek, amikor mondjuk egy magas értéket szűrünk, magas vércukorértéket. Adunk egy edukációs füzetet, ami szerintem nagyon fontos, hogyha ott nem is fogja fel az illető, hogy miről van szó, de egy, egy ilyen nagyon közérthető Magával vissza az eredményével és elolvassa akár a szövődményekre vonatkozó infokat, akár van egy betegút, amit mi megalkottunk az egyes és a kettes típusú diabétesszel kapcsolatosan is, és például, hát nyilván mi elsősorban a ketteseket szűrjük, hiszen az egyes az gyök- szinte rögtön az orvosok látókörébe kerül, egy kettes évekig lehet cukorbeteg úgy, hogy nem derül ki róla, hogy cukorbeteg, és mondjuk csak az egy sátornál derül ki, hogy magas az értéke. Mi nem diagnosztizálunk, megállapítunk egy értéket, és utána elmondjuk a teendőket. Legelső útja... A, csak a, a hallgatók kedvéért mondom, hogy említsünk kérlek
0: konkrét értékeket, jó? Hogy honnantól mm-hmm. kezdve magas, illetve honnantól kezdve kell nagyon-nagyon-nagyon
2: figyelni. Mm-hmm.
0: Vagy igényel orvosi segítséget rögtön.
2: Igen. Általában úgy van, hogy mi nem ö, így gyomorra várjuk a... a Betegek, nem betegeket, látogatókat, mert a legtöbbje a látogató, és csak néhányat szűrünk ki egyébként magas értékkel, és egy olyan 7,88 mmol per liter értéknél ott, ott van egy határ, és utána van egy emelkedett érték, és hát sajnos vannak nagyon magas értékek is. Volt olyan, most például volt az egycsepp világnap, az ingyenes családi egészségnapunk, amikor egy nővérke 22-es vércukor értéket mért, ami nagyon-nagyon magasnak mondható, úgyhogy a hölgy nem tudott arról, hogy cukorbeteg. Tehát sajnos ezeket is kiszűrjük. Van olyan, aki már úgy kerül az orvosokhoz, hogy valamilyen fáj, mondjuk csúnya fekélyek jelennek meg a lábán. És ez már egy Az már egy szövődmény. Tehát ezért is fontos, és mindig elmondjuk, hogy igenis egy évben legalább egyszer méresse meg mindenki a vércukor értékét, hogy lássa, hogy ha esetleg tényleg hajlamos rá, és nem úgy úgy figyel oda az életére, az életmódjára, ahogyan általában mondják a nagyokos orvosok, és és a mindenféle dietetikusok, ugye, (laughs) hanem hanem, hanem mondjuk nem figyel annyira oda magára, akkor nagyon-nagyon komolyan kell venni tényleg azt, hogy méresse meg a vércukorértékét. A másik pedig az, hogy tényleg ezeket a szövődmény kialakulásokat el lehet kerülni, és oda, odafigyeléssel, és egy jó terápiával, az inzulin, jobb, vagy a gyógyszeres kezelésnek a jó beállításával el lehet kerülni azt, hogy kialakuljanak, vagy nagyon-nagyon kés a szövődmény kialakulását. Mert nem mindegy, hogy milyen minőségben éljük az életünket. Persze, persze, csak azon mosolyogok, vagy azon gondolkodom
0: itt közben, hogy az a Az a lelkialkatú ember, aki egyébként nagyon sokáig nem veszi észre, nem méreti, meg nem megy orvoshoz, nem megy szűrővizsgálatra, nem tudom, egyszer csak kiderül, hogy mostantól kezdve végig kell gondolni minden napját, minden pillanatát, rendszert kell belevinni, struktúrát kell beleépíteni, az mennyire képes, és most a lelkialkatról beszélek, mennyire képes az egyik végletből egy pillanat alatt átváltani egy másikba, és azt tartani?
2: Hmm. Ez nagyon nehéz szerintem. Majd biztos Eszti elmondja a saját példáját, meg a kliensei példáját, akik hozzájárnak, de az biztos, hogy akikkel például mi találkozunk, főleg az egyes típusú diabéteszeseknél, mert ott aztán őrületesen nagy a kontraszt, hogy eddig éltem az életemet, mondjuk egy kisgyerek, aki gond nélkül megette a fagyit, a tortát, a mindenfélét, élte az életét úgy, ahogy a többi gyerek, és utána beütött a diabétesz, és teljesen megváltozott az élete, és különösen lelkileg a családnak ezt elviselni, tehát ezzel megküzdeni, az, az nem egy egyszerű dolog, és gyakorlatilag ez is különböző aspektusai vannak, különböző szintjei vannak ennek a megküzdésnek, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez is egy tartó, Amíg élek, amíg adom az inzulint, addig, addig mindig van valami, amivel meg kell küzdenem, akár lelki, akár, akár más jellegű de szerintem ezt, ezt is sokkal csak, hitelesebb. De lehet, ez nem ugyan? úgy van, hogy,
0: hogy élek egy szabad életet, és egyszer csak az derül ki, és szerintem ez egy hatalmas trauma lehet adott esetben, hogy mostantól ez a szabadság megszűnik, és most nagyon radikálisan fogalmaztam, mostantól egyfajta figyelem kell ahhoz, hogy ahhoz, hogy életben maradjak, ahhoz, hogy életben maradjak, és minőségi életet élhessek, amennyiben én azt minőséginek élem meg, ugye, ezek után ab mindenféle korlátok között. Erről mit gondolsz ezt
1: igen, szerintem itt is azért ö, külön kell választani az egyes és a kettes típusú ö, cukorbetegséget abból a szempontból, hogy, hogy, ö, hogy kérdezted is, hogy hogy lehet, vagy milyen alkat kell ahhoz, hogy egyik napról a másikra egy ilyen 360 60 fokos fordulatot ö, tegyen Szá- meg az ember. 180 és is, 360 is, <gül> szerintem 720 és semmi sem elég okay. szinte. Yes. Um, És és egyszerűen szerintem nincs az az ember, vagy nagyon-nagyon kevesen vannak, akik erre képesek, és ezért is jó, hogy akár én a a saját szakmámról, a dietetikáról tudok ebből a szempontból nyilatkozni, hogy, hogy évek óta van egy olyan szemléletváltás a dietetikában, hogy ténylegesen, Elhitték azok is, akik mondjuk nem érintettek annyira a történetben, hogy, hogy nincs rá szükség és hogy mindenkinél egy kettes típusú cukorbetegség, egész biztos, hogy mindenkinél meg lehet találni, amikor egy egy részletes anamnézist fölveszünk, és átbeszéljük az életét, az életmódját, amit miért, ahol vásárol, milyen szokásai vannak. Mindenkinél meg lehet találni azokat az első egy-két-három dolgokat, amiket már, ha meg tud változtatni, vagy tud rajta változtatni, akkor már egy jó irányban jó irányba indulunk és aztán lépésenként mindig amivel ugye a legkönnyebben meg egy-egy változtatással azokat így beépíteni és, és ö, ö, így haladni, mert ténylegesen a, a legnagyobb ellenállás az azért van mert hogy mindenki azt hiszi, hogy ezt egyik napról a másikra kell neki produkálnia Uh-huh. És hogy nincs idő, és onnantól kezdve már inkább a bele se kezdek. Meg se hallgatom, el se, uh-huh. el se olvasom, meg se hallgatom. Egyből az ugrik be, hogy, hogy valami írtózatosan nagy anyagi befektetéssel jár, mert mindenkinek az ugrik be, hogy akkor most meg kellene vennem ezt, azt, azt, a étrend kiegészítőt, meg a csodaport, meg a, meg a speciális termékeket, miközben átbeszélünk és átnézünk egy tényleges napját, hogy hogy, hogy néz ki, akár étkezés, akár ugye az élet, életmód tekintetében is, és egész biztos, hogy nincs az az ember, akinél ne lehetne egy három dolgot összeszedni, amivel már, hogyha csak azokat az apróságokat elkezdi megváltoztatni, akkor, akkor már elindulunk egy jó irányba, és aztán majd lépésről lépésre haladunk. Az egyes típusú diabétes, és is azért mondtam, hogy érdemes kettévenni a a, a dolgot, vagy mondjuk egy kettes típusú diabétesz esetében, hogyha, hogyha van már valami olyan szövődmény, ami egy kicsit sürgősebb, és kicsit nagyobb léptékkel való haladást ö, igényel, akkor nyilván az, 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 az egy kicsit nehezebb. Az egyes típusú diabétesz esetében is szoktam mondani, hogy azért alapvetően nem 100 nem méteres sprintet futunk, hanem maratont.
2: Uh-huh.
1: és hogy azért itt is van időnk, ott egész biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiktől nem tudunk nagyon eltekinteni. Tehát nem tudom azt mondani, hogy jó, akkor most ö, szomorkodjál egy ö, picit, meg menjél végig a gyász folyamaton, és majd két hónap múlva elkezdjük adogatni igen. az inzulin. Tehát ott ilyenekre nincsen lehetőség. Ott vannak olyan dolgok, amiket ha, ha jó, ha nem jó, ha kellemes, ha nem kellemes, de, de mindenképpen első körben ö, ö, meg kell tanulni. Mert életmentő. Mert hogy életmentő, Aha. igen. De, a, de, de itt is ugye ebben az esetben ténylegesen arról van szó, hogy, hogy az egészségünket veszítjük el. Tehát egyszerűen megszűnök egész értem, egésznek értem. lenni, és az egész család megszűnik egésznek lenni. Igen. A szülők is, a, a testvérek is teljesen átrendeződnek a, a, a viszonyok. Máshol helyeződnek a hangsúlyok egymás között, között. Hát van
0: valami, amire ezért nem kellett figyelni, de mostantól figyelni kell, sőt, meghatározója lesz az életnek, a napnak, a napirendnek, meg mindennek.
2: Már egy más máshogy kell főzni, Még, igen. ha csak innen indulunk ki, már pedig minden ö, családban megvannak ezek az étkezési szokások tradíciók, és akkor ez most így... Barul.
0: Még egy utolsó erről uh-huh. a, a szigorról, meg a mennyi időnk van hozzászokni, uh-huh. vagy kialakítani egy ilyet. Csak az jutott eszembe, hogy mit szóltok például, az mennyire élhető, bár lehet, hogy olyantól kérdezem, aki erre nem mondhat csak azt, hogy mennyire, <gül> vagy csak azt mondhatja. Nem tudom, de például egy-egy ilyen kilengés, például mondjuk az alkohollal kapcsolatban. Hm? Ismerek olyat, csak ezért kérdezem, aki, aki egyébként inzulint használ, és akkor néha így megengedi magának, hogy na jó, akkor most egy kis bor egy kis, sör egy kis. Ez egy kis, az most legyen egy ilyen éjszaka, vagy egy ilyen nap? Hm?
1: Az, az ilyen kérdések azokat mindig egyénileg lehet leginkább megválaszolni, mindig egyénre szabottan. És a, az alapja itt az edukáció. Tehát az élek bele, a, a, a vakon a, a világba, az biztos, hogy nem egy jó út. De, de a legtöbb ilyen kilengést is egyére szabottan ugye az ő kezeléséhez és, és egyéb akár nem tudom én bármihez viszonyítva azért össze lehet hozni, hogy oké, okay, mert hogyha én mondhatom neki, hogy ne csináld de akkor úgyis csinálni fogja, csak akkor nem lesz semmilyen mankója, hogy esetleg hogy lehet ezt mégiscsak ugye a legkisebb legkisebb kár árán árán megtenni. Tehát ez egész biztos, hogy edukáció kérdése az, hogy hogy kit milyen hosszú pórázra lehet esetleg engedni. És, és ez is a cél egyébként, hogy, hogy az ilyen kérdések, vagy amikor, amikor ilyeneket érez, ezek valid érzések. Mert hogy ugyanúgy éli az életét, és ugyanúgy lehet, hogy van egy kedvenc bármi csodálja a diabétesz előtti életében. Hát, például Hát megmondom,
0: valami, ami eddig volt, és, és most nem És lehet hogy eddig.
1: ezek abszolút valid érzések, és, és ez az, amikor így el, elnyomjuk azzal, hogy, hogy mit képzelsz magadról, hogy akár hogy ezt akarsz, akarsz inni egy, egy pohár bort vagy egy amikor te cukorbeteg vagy, és csak rátesszük azt, hogy a, azt, a, azt a súlyt, hogy már megint én vagyok a helikopter, hogy én nem érezhetek így innentől kezdve, vagy nem kívánhatok valamit innentől kezdve, az, az hosszú távon biztos, hogy nem jó
2: Érte történet. Értem csapatba kerülés, tehát az, Persze. hogy ő, ő egy olyan közegben van, ahol mindenki megteheti, mondjuk egy egyetemi csoport, elmennek bulizni, tehát hogy, hogy nyilván vannak ilyen helyzetek, és ő, ő szeretne közéjük tartozni. És hát van, aki ezt megbeszéli a dietetikusával, vagy az orvosával, van, aki meg annyira bezárkózik, vagy úgy van vele, hogy ú, úgy is tudom majd mit fog mondani, inkább nem mondom. És akkor kiderül, hogy <gül> Nyilván egy kicsit felöntött tagaratra, vagy jobban, és aztán jönnek a rossz értékek, vagy a ne, Isten rosszul lesz, elfelejti beadni az inzulint, meg nincs magánál. Tehát ilyen esetekről hallottunk már, <kül> ezért is jó, hogyha az orvos betek között olyan kapcsolat alakul ki hogy értenek egymás szavából, nem csak öt vagy 10 percet szán az orvos a betegre, hanem többet. Különösen olyan ö, életkorokban, ahol akár egy tinédzserről van szó, akár egy fiatal felnőttről, akár egy olyan élethelyzet ö, módosulásról, amikor szükség van arra, hogy valakivel a problémáit megbeszélje. Néha több a pszichológia ebben a történetben. Igen,
0: sejtem, igen, igen. Pontosan jutott eszem egyébként, hogy ö, ugye ez a fajta rendszeresség, ez igényel, igényli a figyelmet, de mi van akkor, hogyha valaki nem azért, mert kiütötte magát, vagy átbulizott egy éjszakát, hanem egyszerűen mondjuk egy idős ember, aki szép lassan belecsúszik egy demenciába akár, és nem feltétlenül bízható rá az a rendszeres, akár csak a gyógyszerbevétel, akár az inzulin beadása, szóval nyilván kialakulhat milli olyan élethelyzet, ahol rendszeres segítségre odafigyelésre van szükség.
2: Hogyha esetleg ő már kórházba került valamilyen oknál fogva, ott a nővérek segítenek neki akár abban, hogy mindig figyelmeztetik, hogy adja be magának az inzulint, hogyha inzulintollal adja be idősek általában ezt a technikát preferálják. Ha pedig, ha pedig otthon él, akkor Érdemes a családdal is leülni, beszélni erről a helyzetről. Van olyan, hogy nem, nem, egyszerűen nem fogadják el a fiatalok azt, hogy egy idős ember már nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, már nem a figyelni arra, akárhogy beadja az inzulint, vagy hogy egyen. Nagyon sokszor van olyan, hogy elindulnak vizsgálatra ö, idősek és azért, hogy ne kelljen mondjuk keresni egy vécét útközben, nem isznak folyadékot. Reggeli nélkül indulnak el. Tehát, hogy ezekre is oda kéne figyelni, hogy akkor, akkor megoldást találni arra, hogy hogyan tudja a, betartani azt, hogy egyen, és úgy adja be magának az inzulint, vagy a gyógyszert vegye be, hogy vigyen magával folyadékot, pláne nyáron, amikor egyébként minden idősnek és minden embernek kellene elegendő folyadékot fogyasztania. Szóval ez egy nehéz kérdés, Kérdés, és nagyon, itt megint a pszichológia és a kommunikáció, hogy hogyan mondod el neki, hogy úgy, hogy nyilván az életkori sajátosságoknak megfelelően ő, ő ezt elfogadja, megértse, vagy a környezetét hogyan tudod felkészíteni, hogy segítse. Hmm. Mert többször említettük, hogy az eszti történetét meghallgatjuk, akkor szerintem most gyorsan hallgassuk meg, csak
0: hogy legyen tényleg a, a, az a hitelességgel is alátámasztva mindaz, amit mondtál.
1: Hogy volt? Igen, csak bocsánat még a, a René-re reflektálva, hogy ez nagyon nagy felelősség is az orvosok részéről, hogy úgy választani meg a terápiát, akár ebben az adott esetben, amit említettél, hogy lehet, hogy neki egy inzulin kezelés lenne a, a legtökéletesebb a vércukra szempontjából, de hogy figyelembe kell venni minden más körülményt is egy terápia választásnál. És ilyen esetben lehet, hogy azt mondjuk, hogy, hogy persze ő neki nem lesz az a célértéke, hogy ötös-hatos vércukrai legyenek, csak biztonságos legyen az a kezelés, meg kivitelezhető. Uh-huh. Mert lehet, hogy az lesz kivitelezhető, hogy egy család vagy egy szomszéd reggel meg este átmegy beadni, vagy csak este beadni egy injekciós készítményt, és nem lesz az kivitelezhető, hogy mondjuk naponta négyszer Igen. szúrja magát, és, és egyen. Viszont mérlegelni kell, ugye, hogy, hogy, hogy azzal mondjuk én nagyobb kárt, hát kockázatot, kárt teszek. Persze, persze. tehát hogy ez, ez, ez egy nagyon nagy, az orvosoknak is ez ilyenkor nagyon nagy dilemma, meg közben akkor be kell vonni valamiféle vagy vagy családi, vagy szociális hálót, vagy szomszédokat, és akkor, akkor így, így lehet ugye valahogy a. Megoldani, megoldani a helyzetet, de, de persze ez kérdő oh, nehéz,
0: nehéz, amiről beszéltünk. Szóval a történet? Igen, a,
1: én, engem 13 éves koromban, vagy 13 és fél éves koromban diagnosztizáltak egyes típusú cukorbetegséggel. Nálam is, ahogy említettem, nagyon, hogyha én visszaemlékszem, akkor én pontosan tudom, hogy január másodikán jöttek az első tünetek, és, mi, és ez az ez, ez eszméletlen ö, szomjusságérzet, ez a leírhatatlan, tehát ez a nem a szomjas vagyok, vagy nagyon szomjas vagyok, hanem iszik az ember egy pohár vizet, és utána negyed óra múlva már, már a, teljesen, teljesen száraz a a torkanyelőcsöve Tehát, hogy ezt így, ezt így leír, leírni ö, le lehet, de úgy elképzelni nem, nem sokan, mert ez nem egy, nem egy normális, vagy egy erőteljes érzet sem feltétlenül ilyen. Öm, és ez pontosan, onnan tudom, hogy ugye január másodikán volt ez először, és, és éreztem, kezdtem el ezt ö, érezni először, hogy én is akkor magamban arra fogtam, hogy a december 31-e január elsőjei családi baráti társaságos szilveszterezéskor olyan sok ropit, meg, meg chipset meg ilyen sorskrékereket, meg bármi csodát ettünk, és hogy, és hogy ugye csak simán szomjas vagyok. Úgyhogy ez, ez volt ugye, ami, ami nekem nagyon ö, ö, vezető, vezető tünet volt, vagy, vagy a legnagyobb nehézséget okozta ez a borzalmas érzet, és ö, ezzel jött egy idő után is a, a tipikus acetonos lehellet. Ebből a szempontból viszont már úgy nem nagyon volt megáll, mert édesapám gyermeksebészként dolgozott akkor az egyes számú gyermekklinikán, és ő már így pontosan tudta, amikor keresztezte a utunk egymást, és érezte az acetonszagot, hogy ő pontosan tudta, hogy hova, hova kell engem. Az már, azt olvastam, hogy az már egy
0: tünet az acet- acetonos lehellet, az már... Tehát ott már sürgős beavatkozásra van szükség.
1: Igen, amikor, amikor bementünk egy szép péntek délutána a diabetológiára, akkor, akkor nekem 38-as volt a vércukorszintem, és ugye ez az átlag 4-es, 5-ös, 6-os hoz képest azért ez már egy jelentősen emelkedett vércukorszint. De te ugye azt
0: mondod, hogy akkor te 13 éves voltál, akkor te ugye az a tipikus kislány voltál, akiről az előbb beszéltünk, hogy nagyon jelentősen megváltozik az élete, meg kell, hogy értse, el kell, hogy fogadja, és onnantól kezdve az egész felnőtté válós folyamatban, amikor ugye bulizunk, vagy nem, részt veszünk dolgokban, vagy nem, megesszük a tortát, vagy nem, szóval, hogy ezek mind-mind szembe jöttek, feltételezem.
1: Igen, én versenysportoló voltam akkor, Úgyhogy ez a takra időre ki van számítva a napom, mert ennyi időm van arra, hogy megcsináljam a leckét, és annál uh-huh. ez, ez nem ak- volt Akkor úgy. is, hogyha, hogyha három tantárgyból kell leckét írnom, meg akkor is, hogyha ötből vagy hatból, ugye időre volt a, a, az edzések, a, a meccsek, a mindenbe volt osztva. Ez a, ez a része nekem akkor úgy tűnt, hogy nem. nem Nem okoz problémát, vagy hogy ez nem nem olyan, idézőjelben nem olyan olyan nagy dolog, és én akkor ilyen nagyon praktikusan álltam hozzá, hogy az volt a cél, hogy tudtam, hogy ugye be kell feküdni egy hétre a kórházba, de utána nekem az volt a cél, hogy minél előbb visszamehessek a a csapatba és folytathassam az életemet, úgyhogy én annak érdekében akkor bármire hajlandó voltam, hogy mutassák meg, megtanulom, gyorsan felfogom, és aztán lépjünk tovább, és, és és csináljuk, és amikor elkezdte az ember ugye ezt a fajta életet, új életet a gyakorlatban, akkor jöttek ezek a felismerések, hogy azért ez mégsem ennyiből áll, hogy kiszámolom, akkor most ezentúl a szénhidrátot, megbeadom az inzulint, és nekem nekem az előbb említett lelki megküzdéssel volt, volt nagyon-nagyon sokáig problémám, Mi kép, és meddig? Hát, ez behatárolni nehéz, mert hogyha úgy vesszük, akkor gyakorlatilag innentől nézve, ugye az első pillanattól kezdve kezdve probléma volt. De én akkor nagyon úgy éreztem, hogy egy egy számhalmazzá válok a külvilág számára, és és hogy minden értékem az, az az egy ítélet rólam, és ugye ahhoz képest, hogy ebben a korban úgy mindenki mindenhova szeretne megfelelni a szülőknek is, a tanároknak is, az edzőknek, a csapatnak, a, a kortársak közé valahogy beilleszkedni, és ez a kamaszkor amúgy is, amúgy is egy kicsit ilyen terhelt időszak ebből a szempontból, ehhez képest ugye jött még egy ilyen ö, osztályzat, vagy egy ilyen érték, értékítéletre ö, lehetőséget adó ö, tényező, hogy, hogy ott vannak ugye a laborleletek, meg a vércukormérések ö, eredményei és az, egy, az, az megint egy ilyen fokmérője annak, hogy én jó vagyok, vagy nem vagyok jó, és hogyha jók az értékek, akkor mindenki megnyugszik, és akkor, akkor minden rendben van, hogyha, és én ezt, ezt propagáltam, és akkor viszont nem foglalkozunk semmi olyan kérdéssel, hogy egyébként ténylegesen jól van-e az ember ebben az egész rendszerben, de mindenki csak azt nézte, úgy, úgy, úgy éreztem, ugye, hogy mindig csak az, az, az a lényeg, hogy a számok azok stimmeljenek, és akkor mindenki megnyugszik, hogy akkor így, így akkor igen, de olyan nincs, benne,
0: olyan nincs benne, hogy, hogy miért pont én, vagy hogy én nem tehetek róla, vagy hogy én, mi, mi, miért pont én, miért nem az osztályban a másik 30 gyerek, miért? Tehát, hogy az a fajta keresgélés, vagy egyfajta, mit tudom én, bűntudat, vagy ilyesmi nincs benne, ilyenkor az emberben?
1: Érdekes módon ez a miért pont Én, ez ami sokakban felsejlik, én én arra nem nagyon emlékszem, hogy ez úgy foglalkoztatott volna. De mondjuk lehet, hogy a pályaválasztásodban benne van, nem? A pályaválasztásom arra arra nagy hatással volt, mert én akkoriban Sztjuárdes szerettem volna lenni. Én biztos voltam benne, hogy Szuárdes leszek, mert azt láttam, ugye, hogy ők mindig szépek, csinosak, és sok nyelven beszélnek, és repülgetnek, és az ugye akkor amely, 90, 96-ban azért nem, nem olyan volt, hogy, hogy az ember így uh, nyomott egy entert a, a, a számítógépen, és akkor másnap már bárhova elrepülhetett, hanem akkor ugye a repülés, meg, a, meg az ezzel járó uh, utazás, meg a messzi, messzi tájakra való eljutás, ez nagyon vonzó volt, és ehhez még társult az uh, kamaszként Ugye, hogy akkor ugye mindig az van, volt előttem, hogy ők ugye csinosak, meg szépnek, meg, meg mindig meg van csinálva a hajuk, meg a sminkjük, és nagyon sok nyelven beszélnek. Uh, és az, azt tudom, hogy az volt az egyik ilyen első traumám, hogy az egyik tanácsadó füzetben olvastam, hogy fel vannak sorolva, hogy milyen, milyen foglalkozás nem, nem űzhet egy-egyes típusú cukorbeteg, és akkor ott megláttam azt, hogy, oh. hogy, hogy Stuart ez, és, uh, és azt tudom, hogy, hogy ott, ott uh, tört el nekem először úgy a mécses, hogy nem figyeltem arra, hogy hogy látja-e bárki, hogy én most bőgök, mert ott azt így nem tudtam kontrollálni, amikor azt a mondatot elolvastam.
0: Ne jó, hogy, úgy, igen, úgy, értem, vannak, értem, értem, és szerintem írtjuk a történetedet is, és kellett is nagyon, meg is változott egyébként az egész arcon, hogy minden, ahogy beszéltél róla, érdekes. Jó, nincs nagyon sok időnk, úgyhogy egy picit ijesszük meg a hallgatókat, bocsánat, tudom, ja. hogy nem az a cél, de hogy ö, mi van akkor, hogyha mindennek ellenére egy ilyen homokba, dugós fejjel akarjuk ezt az egészet túlélni, elviselni, mi van egy kezeletlen cukorbetegség, vagy egy rosszul kezelt cukorbetegség esetén? Hova, hova hat ez, miféle szövődmények, vagy egyéb súlyos dolgok történhetnek, és aztán majd kanyarítunk egy pozitív véget, természetesen nem így fejleszünk be.
2: Szóval? Például, amiből nagyon sok van, hogy őrületesen sok napi tíz amputációt végeznek egy, egy évben, cukorbetegség okán, és ugye ebbe az is beletartozik, hogy bocsánat, hogy kicsit dr- lehet, hogy drasztikusan hangzik, de gyakorlatilag szeretelik az embert a kislába ujjától. Attól függ, hogy persze, mikor fedezik föl nála ezt a problémát, hogy gyakorlatilag fekélyesedik a lába, és hiába kezelik bármivel, azt, azt már nem állíthatják, hiszen a kiserekben végez nagyon nagy károsodást egy nem kezelt cukorbetegség szövődményként, vagy fel nem fedezett cukorbetegség szövődményként, tehát ez, ez például egy óriási probléma. De és ez az azt jelenti, azt ez jelenti, az a szeletelik az embert, ez az azt jelenti, hogy megy a dolog tovább, igen, mondjuk a műtét ellenére is? Igen. Igen. Uh-huh. Van, aki már akkor kap pont nemrég hallottam ezt az esetet, és egy kolléganőnk mesélte, nagyon, ez, ez így megindító volt, mert nem tudtam, hogy az édesapja, ő kettes típusú cukorbetegség Szövedménye halt meg bele, hogy ő neki négy amputációja volt. Tehát elkezdődött a lábfejtől, és folyamatosan mentek végig fölfelé, mert nem tudták már megállítani a folyamatot. És akkor akkor derült ki a, az édesapja számára, hogy a lánya babát vár. És akkor az a felismerés, hogy ő már lehet, hogy nem is fogja megismerni az unokáját, és akkor már késő volt, hogy bármit is tegyen. Ö- az, az borzasztó érzés volt, azt mondta akkor, hanem, hogy, hogy még, még egy olyat, hogy a beteg ágyánál az édesapjának a személyben néz és látja azt, a, azt az elkeseredést, hogy, hogy ő már nem látja az unokáját. Aztán végül is lá, meglátta, de nem sokáig mm. tudott, tudtak már ők együtt lenni és mm. örülni az unokájának. Mm. Tehát, hogy, hogy ez, ez, egy, ez az egyik, ami egy durva szövődmény, mindegyik szövődmény durva, ha így nézzük. A másik a Látás elvesztése. És visszakanyarodok ahhoz az alkoholos felvetéshez. Írt nekünk egy fiatal ember egy néhány hónappal ezelőtt, hogy ő egy olyan egyes típusú cukorbeteg, aki nem vette komolyan cukorbetegségét, meghallgatta és mindig bologatott az orvosára, a dietetikusára, de ő nem akart ezzel foglalkozni. Igen, elment bulizni, és úgy élte az életét, mint a társai. És akkor szépen jöttek a, a szembetegségének a szövődménye, és gyakorlatilag ez egy hosszabb folyamat, de ő, ő ezt nem akadályozta meg. Persze próbálták kezelni, de sikertelenül is elveszítette a látását. Tehát, hogy... És Fölejállott a, a szolgáltatásait, hogy úgy majd eljön és edukál, hogyha szükség van valamelyik programunkban erre az edukációra, hogy igenis vegyék komolyan a cukorbetegséget és annak szövődményeit. Vesekárosodást okozhat, olyan krónikus vesekárosodást, aminek a végén ö, akár trans- transplantáció. transplantáció is mm. lehetne, de nagyon sokan már nem jutnak el odáig. Általában ezek a szövődmények együtt vagy valamelyik megelőzi a másikat, de, de szépen párhuzamosan jelentkeznek. Uh-huh. Lehet a neuropátia, ami egy idegkárosodás, ami, ami szintén nagyon-nagyon fájdalmas és nagyon sok embert érint. De lehet az, hogy a libido elvesztése, ami szintén hozzá tehát kapcsolódhat ez a szövődménycsoporthoz kihagynom valamit, Mesti.
1: Én egyébként úgy szoktam így összefoglalóan mondani, hogyha azt elképzeli az ember, hogy ugye a, a vérkeringés az tetőtől talpig mindenhol van, tehát az egész testünket, tehát szövik ugye a a vérerek, ahol ugye kering mondjuk egy magas, ideálisnál magasabb vércukor, akkor onnantól kezdve nincsen kérdés. Hát minden szervünkhöz, szövetünkhöz ugye az a a, vér jut el, úgyhogy gyakorlatilag minden szervünket és szövetünket érintheti a, a, a szövődmény, és azt mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy alapvetően egy cukorbetegségben nem halnak bele az emberek, hanem a szövődmények. Azok, amik amik ugye azt okozzák. Tehát ugye egy cukorbetegség önmagában egy abszolút nem nem kerítek neki semmilyen rózsaszín, meg lilaködös dolgot, hogy az egy mennyire jó jó történet, de de kezelhető szinten tartható, és akkor meg nem kell azzal foglalkoznunk, vagy nem nem kell azon gondolkodnunk, hogy jaj, mi lesz majd, húsz év múlva, mert alapvetően ugye a szövődmények azok, amik, amik a problémát okozzák. Ugye nem, nem maga, maga a cukorbetegség, egy kezelt cukorbetegséggel ö, nagyon jó minőségű életet le lehet élni, csak ehhez kell minden, amiről eddig beszéltünk, hogy meg legyen egy, egy ö, háttér is, meg meg legyen egy feldolgozási és egy elfogadási folyamat, és akkor aztán tényleg
2: lehet röpülni
1: Igen. a a világban, meg, meg mindenki megvalósíthatja
2: az álmát is. Kettő dolog Igen. csak, hogy ami fontos volt még, és elfelejtettem, vagyis hát most kiegészítem a szövedményeknél, az infartus és az agyvérzés. Ezek is nagyon fontos szövedményei, vagy hát... A súlyos szövedménye egy cukorbetegségnek.
0: Az jutott még eszembe zárásul, és tulajdonképpen már az Eszter elindította az előbb ezt a gondolatot, de most jól megijesztettünk mindenkit, hogy ezek, ezekkel is járhat a cukorbetegség. De ugye, hogyha azt föltérképezzük, hogy a családban van-e genetikai előzménye annak, hogy esetleg nálam is kialakuljon egy cukorbetegség, de nálam még nem alakult ki. Épp hangsúlyozom, hogy még nem, vagy nem alakult ki. Hogy kell ahhoz élni azokon túl, amiket mondtál, hogy mozgás, étkezés, persze, persze, megszűrésre járás. De mi az, amire az, aki most hallgat minket, és azt mondja, hogy igen, én tudom, hogy az édesanyámnak, vagy az édesapámnak volt ilyen, mától kezdve vigyázni fogok, hogy velem ne történjen semmi, mit csináljon?
1: Gyakorlatilag ezeket végig mondtuk, mert ugye a a mozgás, az étkezés, a stresszkezelés, a, a szociális kapcsolatok, a szűrésekre járás, a tudatosság, Szennyi, sokkal, többet, sokkal többet nem is, nem is lehet ö, ö, csinálni.
2: Én, én ezzel mondok kell? valamit. Ö, szerintem a cél, ö, ahogy említettem, hogy a beteg ágyánál ö, szembesült azzal, hogy neki lesz unokája, és ez egy célt adott volna az életének. Ó, én uh-huh. úgy gondolom, hogy minden embernél ö, találni kell valami olyat, ami örömet jelent számára, ami, ami cél. Akár az, hogy holnap elmegyek fodrászhoz, akár az, hogy egyébként mit fogok csinálni, hogy szeretném megérni a, az unokám érettségét, vagy az esküvőjét. Tehát, hogy mindig legyen, ami, ami felé nézünk, és azért tegyünk meg, amit csak tudunk, és nekünk, a családtagoknak, vagy a, az alapítványnak, vagy bárkinek, Ebben segítséget kell nyújtani, akár edukációval, akár azzal, hogy eljuttatjuk a megfelelő orvoshoz, akár azzal, hogy, hogy, hogy edukáljuk az iskolát, ahova a gyerek jár. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy a cél az egy fontos szó. Hm. Értem. Öt
0: percünk van mégis egyébként, az ebédidő környékén járunk, és még az étkezésről konkrétumok szintjén nem annyira beszéltünk. Belefér ebbe mondjuk három-négy percnyi tanácsadás étkezés ügyben?
1: Igen, ezt sokszor megkapja egy dietetikus, amikor uh, csak azt szeretném kérdezni, hogy hogy tudok lefogyni, és igen. akkor ezt csak másfél percben mond. Sőt, akik pedig írd két szóba, és szírt, szó, tessék megszerelni, um, És akkor mindig a csodát várják. Uh-huh. És mindig azt várják, hogy majd így kikapok a, a, a fiókból egy étrendet, egy terméket, egy, egy kiegészítőt, mert hogy mindig azt érzik, hogy akkor azzal, azzal teszünk valamit. Um, Hát, miközben, könnyebb, igen, miközben, miközben ténylegesen arról van szó, hogy, hogy abból kell kiindulni, ami most van, azt végigvenni, hogy, hogy most milyen ritmusban eszik, hányszor, milyen mennyiségeket, milyen alapanyagokat, ahogy René egy fél mondattal utalt is rá, hogy azt, hogy én hogy eszem, azt szoktam mondani, hogy azért az egy nagyon intim terület, hogy ki hogy eszik, meg nagyon sokan ugye ott élik meg azt, hogy itt, itt én irányítok, és nem a főnököm, meg a, meg a feleségem, vagy, a, vagy a, a családtagom, hanem végre valami, ami, ami, ami ugye csak az enyém, és akkor ebbe így így a házba, úgy elég, elég nehéz, pláne így vad idegenként, azért még rokonoktól sem nagyon fogadják el a tanácsokat, nemhogy egy teljesen ö, idegen ö, szakembertől. Úgyhogy azt tiszteletben kell tartani, hogy most van egy adott helyzet, amit az ő vallási, kulturális, etikai, etnikai nézetei határoznak meg az ízlése, az egzisztenciája, ugye, hogy mit engedhet meg magának, vagy hogy hol, hol vásárol, és ebből kell kiindulni, és ezekben kell személyre szabottan olyan olyan ötleteket és olyan tippeket adni, ami lehet, hogy csak átpakolgatok egy étkezést egyik napszakról a másikra, vagy egy pici adagokat módosítok, vagy vagy egy pici trükköt bele teszünk egy elkészítésbe, amitől nem azt érzi, hogy most így fenekestül mindent fel kell forgatnia.
0: Igen, valószínűleg ez a fenekestül felforgatni, ez egy kulcs szó, ezt most már több egyszer mondod, és valószínűleg tényleg kulcs szava lehet annak, hogy hogy lehet átalakítani, akítani az embernek akár az életét, akár megelőzendő egy problémát, akár kezelendő ezt a problémát. Jó, hát ennyi férd vele. Én nagyon szépen köszönöm. Marad te valamelyik kötökben olyan félmondat, amit még gyorsan el akar mondani?
2: Én csak annyit, hogy az alapítvány honlapján nagyon sok hasznos információt találnak az egycsöppfigyelem.hu oldalon. Hát akkor keressék az
0: alapítvány oldalát tájékozódásul, illetve személyes tanácsadás ügyben is keressenek dietetikust, keressenek szakembert, van, mert igen. ugye nincs a fiúkból előhúzható általános recept, mint ezt most megtudtuk. Okay. Nagyon szépen köszönöm. A mai zsebenciklopédiában a cukorbetegség volt a témánk, és vendégünk volt Gémes Renáta, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány projekt vezetője, és itt volt Szécsi Eszter, aki pedig érintett cukorbeteg és dietetikus is. Ez volt a mai zsebenciklopédiában. Enciklopédia. káli hallották, köszönöm szépen. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat
2: hallották.